0: 大家好，欢迎收听《姐妹不在家》在家。我是姐姐芳，我
1: 是妹妹蜜雪儿。在接续上一集的内容之前呢，我要跟大家更新一下我之前说的，就是在去年三月底从新加坡樟宜机场飞往日本的情况。其实是观光天是可以入境的，只是它需要我提供我离开日本，就是离开日本的机票证明。以及我要告知我就是入境日本啊，要隔离十四天这样的规定。所以那个时候，所以我回我去日本的时候，就是要必须提供结婚证明给就是全日空的地勤。所以观光签是可以入境日本的，但必须要离开。但所以那个时候我就说我们我没有要离开，所以就提供证明。还有啊，就是有关白色恋人的购买地点呢，就是据我的调查，就是成田机场跟羽田机场都买得到。但是如果是市区的话，我们有一个在有乐亭那边有一个北海道物产馆，然后我是不确定里面有没有卖，所以我这个周末就是会去调查，然后再跟大家报告结果。因为我相信很多人都对白色恋人非常的兴趣。然后就是我们这边有一个伊西亚，就是出产白色恋人的商家，然后他在东京有三家分店，都没有卖白色恋人本人啦，只有卖白色恋人的进化版本，但是口味我没有太大兴趣。例如，它有焦糖口味、白砂糖红酒、cheese 口味、抹茶牛奶等等。然后，如果大家之后有来日本的话，有兴趣进化版。的话，你可以查询伊西亚，它在日本桥、银座、东京车站都有卖哦。所以，如果大家之后有兴趣，我分享有关日本必买必吃的消息的话，我都可以在这里跟大家分享哦。大家可以留言。好的，题外话结束了。所以上一集我们就讲到了蜜雪儿，我本人在新加坡、马来西亚疫情下遇到的一些状况。然后还有在台湾被民宿老板通报给警察的情
0: 形，我想起我记得这件事情
1: 。<笑>那时候被通报的时候，我就吓死，我想说啊，警察要找上门来，是真是假的？那我被驱赶吗？还是怎样？我要被我只在
0: 台湾待四五天，我就要闪人了。难道我四五天要出境隔离吗？我已经民宿都订好了。我也觉得那时候我不知道啊，反正因为我当时在美国嘛，然后我小孩其实在中国，所以在疫情爆发的时候我。儿子其实是人就在中国，但是他因为我先呃我先生他住的地方，他们家乡不在市中心，是一个很偏远的乡下，所以那边其实没有什么病例，也没有什么人口流动，所以他在那边其实算蛮安全的。只是所以，我我在美国都那时候美国也还没有开始爆发，美国要等到四三月底四月的时候，所以我那时候听到我妹的情况，也觉得哎怎么好像有点夸张，但后来当然大,大家也知道。不夸张一点，现在台湾也不会这么的安全。
1: 嗯，对，台湾现在算是我觉得全世界首屈一指的安全。撇除那些无人住的小岛之外啦，无人住的小岛，连现在连南极都有确诊数了
0: ，好像是有有援救援，是不是
1: ？对，研究援没错，就是对，所以连南极都有了。所以我觉得台湾，我觉得真的是做得很好了，因为大家其实人民也是配合，然后。整个产业也是都配合政府的措施，所以我觉得政府做得好，人民也做得好，这样子共同的努力下，才会有目前的好成绩。而且听说你小孩去年在中国，然后而且听说你从纽约出发到中国带他的过程非常非常曲折，你可
0: 不可以讲一下？嗯、哦，就是因为我儿子不是，我本来是计划。因为我在念博班嘛，所以我计划是二月的时候要博班答辩，那我就让我的儿子，我老公带着我儿子回去过农历年，然后让儿子留在那边一段时间，然后等到我毕业之后，我再去中国把他接回来，这样我就比较多的时间可以准备我的毕业论文。但没想到就疫情爆发了，那我老公本来就计划在二月的时候要回纽约。那大家也知道，川普有一些政策，针对就是为了防止 COVID-19 进到美国，他就在2月的时候限制了非美国公民从中国入境。那我老公刚刚好就在同一天抵达了纽约。原本是川普是说2月2号的那个政那个禁令是2月2号的5点之后，从中国进来的旅客如果不是美国公民就不能入境。我老公是在两点的时候。抵达纽约就很惊险的，刚好进来。那期间我们也有考虑过，是不是应该把小孩从中国带回美国？因为中国那时候有疫情嘛。但又考虑到因为他们家不是在市中心，所以假设我们要去机场到北京机场飞纽约的话，就必须先到呃大大的机场，然后再转机到北京，再从北京飞到纽约。那可能中间路途上面就很有可能增加感染的风险。所以之后我们就决定好，让那小孩继续待在，嗯、呃，他家，然后等到我毕业之后再看看。那我毕业之后，我大概三月的时候就回台湾，过了一段很逍遥的时间。那那时候刚好是在美国爆发疫情之前，所以其实，呃，我没有经历到在美国最黑暗动荡的那那一段疫情的期间。不过我老公那时候在纽约，他就是被。就大家都要关在家里嘛，然后也那时候还没有办法出去，有太多的，比如说买东西啊或什么，大家都抢购什么卫生纸啊，然后呃，所有的超市的东西就很容易被扫荡。所以那时候我老公其实心里算是蛮煎熬的，一个人就是待在纽约，然后待在家里面，什么事也不能做，然后连买出去买东西都很困难，然后也没有外送这样。那我就在台湾过的享乐的生活。那等到三月，原本预定要去接我小孩的时候，才发现哦，就是中国现在要台，就是台湾人进去也要隔离了。然后美国同时间疫情又很严重，那就陷入了两难：到底要不要去带小孩呢？还是继续待在台湾呢？结果是因为我，嗯、呃，老公他感觉自己有点接近崩溃的边缘，就是太难了，而且他。在疫情期间还搬家，从纽约搬到费城。其实当时有非常多人在搬家，因为市中心呃很贵嘛，然后一下又开大家开始关在家里远距，那就没有必要住在市中心，尤其是在纽约，所以大家就开始纷纷的往外搬，搬到人员比较稀少的地方，相对比较安全，同时也比较便宜。所以那时候其实搬家公司都有在运作，搬家公司其实是比较重要的活动，所以是可以继续工作的。那我老公就从跟搬家公司一起搬到费城，那我就想说，好吧，那我就先不接小孩，让小孩继续待在那，那我就我先回来费城陪我老公。然后大概等到六月六七月的时候，我们本来在等说禁令会不会什么时候开放啊？太天真了，到现在都还没有开放，所以我们还有同学至今都被困在中国没有回来。那为了要就是在六月我开始工作之后，我还蛮想我儿子，因为我已经半年没有见到他。所以我就在想，有什么方法可以让他来美国？那我就打电话给美国的，嗯，就是譬如说边境啊，还有就中国大使馆啊之类的。那得到的答案都是，嗯，因为只有美国公民可以入境，或者是美国公民的父母带他入境，那主父母是不行的。所以势必我跟我老公有一个人要飞回去把他带来。那因为我先生是嗯中国籍嘛，然后大家也知道，川普对于中国有一些。比较神奇的政策，他就是可能会检查你是不是带有国家机密出去啊，或是呃，你入境的时候你是假设你是拿学生签证的，他很有可能会不让你进来啊，因为他觉得你可能是要来窃取他的资料啊，所以对他来讲风险比较大。那对我来讲就比较没有风险，所以我想觉定好，那我回去带他，我就跟我老板请了假，然后我们就开始看机票。那。机票呢是最困难的地方，真的非常困难，因为中国有一个“五个一”政策，就是在一周内只能有一个航空公司飞到一个国家，呃，然后只能有一个航一个航班，所以班机非常的少。然后也呃也同时有很多的中国人想要离开美国，第一是因为有疫情，第二呢是因为有些人签证过期，不能在那边非法拘留。所以大家都在抢机票，机票就单趟哦，从纽约飞回上海要 4,000 美金，然后我还只能抢到7月底的机票，我那时候6月嘛，所以我要等，等于等了两个月，我才有办法从这边花 4,000 块飞回去。你等就是很久啊，而且你也不知道飞班班机飞不飞，那时候好像中国跟美国在敲有多少航班可以飞啊， blah blah 的。那最后我的决定就是好。像这样，那我先飞回台湾隔离了十四天，再去飞中国就好了。因为台湾跟中国其实没有五隔一的问题，毕竟他们觉得台湾是 part of China， 所以他们不把它算在对外航线，就只是对内。所以台湾飞中国其实蛮多的，好像每周个有个四五班吧。所以我就决定，好，我先买从美国飞回台湾的。然后我当时买的时候，刚好隔天就有班机，不过不是直飞，是从。呃，在韩国转机的，所以我就马上买了隔天的班机，然后直接从费城飞到底特律，然后又从底特律转机，呃转机到韩国，然后韩国过夜。这时候我就得夸奖一下韩国仁川机场非常的高级，在那边过夜非常舒适，而且因为疫情完全几乎都没有人，只有遇到几个人。被滞留的，像我有遇到那种要飞回中国，结果中国不给登机的，因为资料不全。而且我记得你有遇到菲律宾人，这个、也帮了、啊、他的忙。一个菲律宾阿姨，对，还有一个菲律宾阿姨，就是他本来有下一班要飞回菲律宾的飞，从韩国飞回菲律宾，结果临时那班班就被取消了，所以他就不能回去了。然后那公航空公司问他说：“那你要不要飞回美国？”然后阿姨就说：“但我签证过期，我进不了美国啊。”所以他就被困在嗯韩国机场。所以我就遇到不能回家的，跟在等，就是中国人。我之前说他就在等班机，他就在等下一班班机什么时候来。然后他就看他的那个资料有没有准备齐全什么的。反正就是那边有一些很神遇到很神奇的人，待在机场里面过夜。不过最后菲律宾阿姨有找到下一班，顺利找到下一班飞机，所以就。回去了，就最近有时候还会联络一下，因为嗯、呃，他可能那那时候他其实英文不是很好，所以我有帮他到处跟那边的人就是找飞机啊或什么的。然后我在韩国转机之后回到台湾，然后就在防就在防疫旅馆里面待了十四天。然后不得不说，回家感觉真的蛮不错的，而且食物其实就是因为防疫旅馆会送食物嘛，我觉得都还不错，蛮好吃的。然后我朋友也有。来，防疫旅馆附近，遥远的看着我，跟我挥挥手，我又觉得自己很像在高塔上的公主的那种，只能头发不够长，没有办法放下去，但是就是只能跟朋友遥遥遥相望，还有跟我妈遥遥相望这样。然后在我隔离十四天完之后，我当天就直接飞上海，再去隔离。那中国隔离的经验其实。蛮有趣，因为那其实是它是我第二次到中国。那隔那边隔离就是一下飞机，你就得直接被强制一往一台巴士把所有人全部送到你不知道哪一个旅馆，就是他会当时看当时的那个空房率，然后来决定哦哪一间旅馆有位置啊，然后你们有几个人啊，你就送去哪，所以你是没有办法决定，除非你是上海人，你就可以回家。但那回家还是要申请，就是你也不能随便说哦，我现在。我住上海，所以我想回家。你要先跟他们有分什么小区，就你要跟，就可能类似像小社区的概念，你要先跟社区人通报说，哦，我要回去了。那他们评估愿不愿意让你回来隔离？有一些可能会觉得，哦，你不应该回来，应你应该去防疫旅馆。那其实听说好像不容易可以回去，可能必须要有，比如有小孩啊，或是你生病啊，或是你有老人，你才有办法回去。其他就算你。是上海人，也很有可能被送到一起一台车送到防疫旅馆。然后我们当时就是几乎整班班机的人一起送去。那大家很多人都是全副武装。那我这个人是觉得戴口罩跟勤洗手就很有用的人，所以我其实也没有太多的防备。那大家一起到了，很很不幸的就是我那时候被送到了一个不是很好的防御旅馆。它不好点不是在于它脏或什么，只是在于它比较老旧，然后设备比较简陋，就是没有太多，而且稍微比较偏远。不过也因此比较便宜。但是它，嗯，就是我觉得他们隔离的方式有点微妙，就是他们好，就是他好像看起来有在防护，但是实际上没有那么多防护。像我在台湾隔离的时候，我就是一下飞机，他们司机会帮我喷。就是行李箱啊，然后让我擦擦手啊，然后就是把计程车弄得比较那个干净，消毒。然后等到到了防到了防疫旅馆，他一下他们又会帮你再喷你的所有的东西，行囊啊，还有帮你什么喷喷鞋子，喷喷脚啊，喷喷全身什么弄一下，就是是真的很认真在消毒你这个人。但是我那时候从中国下飞下下飞机的时候，大家就直接走走走，就大家一起上了一台游览车。然后有辆车隔壁还有的人问，就是有妈妈带小孩，肚子饿，还会有人问说，哎，要不要我有食物，你要不要吃？这样，就是其实大家没有很担心，就是也不是不担心，他说没有很说还要一定要隔隔很有距离感这样。然后等到我们到了中国，我下他的那个防疫旅馆，就是走进去大厅，大家都他就说啊，那自己随便拿一支笔呢。呃，把这个资料填一填，然后大家就在大厅里面，我觉得是做表面在墙，<笑>在墙上开始写，<笑>然后我写完之后，别人还会说，哎，那个笔用完可不可以借我？然后你就拿过去借他，就是就是，你知道他们不会帮你消毒，然后你就在那个大厅里面，大家各自活动，然后小孩开始跑啊什么的，我觉得、啊、很多人在小对，就是就是很怪，你会觉得很违和，有一种很违和的感觉，想说，哎。我不是应该要被当成一个就是洪水猛兽的感觉吗？但大家好像都很随性。不过他们的防他们的人员穿的就比台湾那个严格很多。他们就真的是全部，你只看到一半的脸。他们会穿那个全身的防护衣，然后会戴那个护目镜，然后手套，就是就是你只能看到一半个人、哦。我知道了、啊，所以就是防护的人自己防护的很好，然后你们都是病毒人，所以都没有关系。对，对我们就很我们就很随意，然后。其实后面还有一些很很微妙的地方，比如我们进到我们的饭店、就是，就是我们就自己你交钱完之后，就他就给你一个号码，然后给你一个垃圾袋，没有垃圾袋里面放着所有你这十四天会用到的什么牙膏、牙刷、肥皂什么之类的，然后还会有一些消毒的东西，就是你每天要消毒你的便便，就是他会给你一些药锭，然后你便便完之后你要扔进去，然后把马桶再盖上，让它发发挥作用个。半小时一小时都在冲掉，然后，然后你每天还要拿，他会给你一些那个漂白水泡过的布，你每天要擦那个地板，就是好像早中晚都要擦还是干嘛？反正我有时候擦，有时候忘记擦，就是反正我知道里面，我擦不擦，我觉得应该还行吧。反正就是他会有一些就是这样子的东西，然后他们会有，就是大家可能不知道中国人用，反正用微信嘛。所以微信上面他們就会放一个群组，然后你有问题的话，你就在群组里面直接说哦，比如说我消毒片没啦、啊，或者是说哦、呃，我想我的呃，我想要什么什么什么之类，可不可以买啊？什么？他们水也不提供哦，就是你就自己上网订呃矿泉水，然后你跟他们说哦、呃，我订的矿泉水可不可以帮我拿？然后他们就会去帮你送，然后他们还就规定说几点到几点他才可以帮你送东西，然后你能订的东西只有。呃，那种罐装饮料，或者是呃，那种包装过的饼干啊，或什么，就是你不能订热食，你不能订，就是可以，就是没有密封的东西。所以，呃，像我中间隔离的时候，还有不小心受伤，那我也要自己上网，比如说买。其其实我在中国就很难买东西，因为我也没有支付宝，然后我也没有。我的微信支付也不能用，因为我没有实名认证，所以就弄得很麻烦，最后只能请在上海的朋友帮我买，然后我再跟他们说，哦，我买了什么什么，可以帮我送嘛，然后他们才会再送来。没错，真的很麻烦。我之前去中国玩，所以觉得我没有任何的，就是账户还是证明，所以那些那些支付的方法我都没办法用。对，然后我觉得他们很妙，就是他们每天都会帮你量体温，他们就是真的会一个一个敲门，然后你就出来。站在门口给他量一下体温，然后他会再帮你记录什么的。然后他门口会放一个椅子，他就会把他的餐点圈放在上面。他餐点真的很简陋，就是说跟台湾比起来，就是真的很少。有时候大家还会。在微信上面跟他们说，啊，那个早餐太少，我吃不够啊。然后隔壁房间人就会说，哎、欸，我早餐多了，你要不要吃？然后我就心想，是可以这样交换食物的吗？不然他们，他们,他们当然防护员会跟你说不可以交换东西。但是你知道，大家其实没有那个觉得，哦，我们不应该接触。大家会觉得，哎、欸，你有问题，要不要我帮忙？然后看到就会有人说，哎、欸，那个我充电线什么忘了带有，有有没有人有充电线？然后有个房间人说，哎、欸，我有充电线，我拿去给。总之就是大家好像在里面就是联谊会的感觉，然后那时候他们防护员就会说什么禁止大家出房门啊，不可以送东西啊什么的，然后就不知道为什么最后就演变成了你放门口防護員，防护员我會去帮你拿给另外一个房间的人，只要你好好的消毒过那些东西。像好像有一个人是有什么呃需要一个什么忘了 U S B 什么之类的东西，然后后来防护员就说：“好吧，那你把。” A 房间的人把它好好消毒，放在门口，防护员会去帮你把那个东西拿到 B 的房间的门口，然后 B 再用它。我想说啊，所以怎么莫名其妙从不行变成好防护员可以帮你送？我想说哈，就很怪啊。然后接着最奇怪的事情发生了，就是有一个房间里的有一个小朋友，好像是一个一对夫妻带着两个小孩，他有一个小朋友他生日就在隔离期间生日，然后妈然后妈妈就问在群组里问。服务员说：“哦，我们可不可以订生日蛋糕？但理论上生日蛋糕不能订啊，因为它不是密封的，它是现吃的那种熟食，所以你不能够订。然后大家就會大家开始说啊，生日快乐，好棒啊！什么小朋友生日？然后服务员说：哦、啊，好呀、啊，没关系，我帮你订。然后我说：啊，这下我可以订蛋糕了，是什么意思？因为他生日谁可以订蛋糕吗？然后因为他们不准订外食的原因，是因为他们怕万一你怎么了，比如说你可能食物中毒。”他们无法判断你是因为吃东西还是因为你感染了什么东西，就很比较麻烦，所以他们但希望就是你不要定，你不要吃手，食。那我就觉得很感觉很怪啊，就是听起来很弹性啊，对啊就很。然后结果因为台湾人自己就是有一些台湾，就是台湾有在微信上面有一个台湾人在上海之类的群组，然后因为我要去上海隔离，所以我就加了那个群组，想要有一些就是分享之类。然后我就觉得这件事很怪，我就刚好在那个群组里面说。哎，我觉得这样的情况，我觉得很奇怪，我觉得不太恰当。结果里面人就，在台湾的那个，在上海的台湾人群组里面就有，就人大部分纷都回我说，他们很有人情味，这样还不好吗？什么等于就是他们觉得他给你一个方便，这样很好啊，你为什么？你确定这是台湾人留的？什么？一定不是？没有，因为那群组里就是他们，这群组名称叫做台湾人在上海啊，不一定。我现在有的。台湾人在日本里面有很多不是台湾人的人，不是不是，他们是我不知道，反正大家都打繁体字，可能很有可能是吧。那很多都是在上海住很久的人，所以他们可能很接受上海的那个氛围。反正我觉得是一个很，我觉得我隔离的经验会觉得中国很人治，就是虽然规定是这样，但是好像很容易就可以打破这个规定，只要你跟你有好好的去关说，应该不是很人治吧，是比较松吧。对，就是它因你而改变你的规定，就是比较偏。可以这样子哦，它就可能这个是病毒哎、欸。对，所以我就觉得很很奇怪，就是原本不能送东西，但是后来就演变成哦，好了，防护员可以帮你送。那你规定干嘛？你就不规定就好了。然后原本不能订任何就是现吃不包不密封的东西，然后后来就变成哦，因为你生日，所以你可以你可以订个蛋糕，就很怪。我觉得，但是在上海的台湾又不觉得这很怪。然、啊、后我就觉得，如果之后要、啊、去中国生活，是他们已经习惯了。对啊，他们会觉得还帮你给了一个你方便，你为什么还要觉得不好？可是这个方便不应该给吧？我不知道，我是这样觉得。然后，因为我觉得生日又没怎样，你七天、十四天后再再吃一次蛋糕也不会怎么样、啊。我也觉得，又不,不是重要到，就是说你必须得就是家人生病要出去看病，我觉得。那就去探望他，我觉得是另一件事情。但是不过就是个生日，因为小朋友根本不记得自己生日好不好？不是爸妈这里在于想吃蛋糕吗？<笑>我会这样觉得啦。然后反正我最后嗯、呃，就有一些这样子对中国的呃见解，所以就会让我觉得，嗯、哦，以后如果想要去中国生活的话，可能会再想想。而且要翻墙真的非常的麻烦，就是。像我们工作常常都会用 Google 嘛，所以就要一直 VPN 回去。那有很因为我们那边隔离，大部都是从其嗯其他国家的人飞进去的，也有外国人。那他们很多人有些就不知道 VPN 怎么用，就一直在群组里面问说：“哎、欸，谁可以教我一下怎么用 VPN 啊？然后什么去哪里下载啊，什么之类。”然后我就说：“那你先你得先 VPN 才能去载下载 VPN 的东西。”反<笑>正弄得很复杂，我也不知道他那要怎么 VPN。要先什么？首先要怎么 VPN？ 你你你要必须到中国之前就要先载好 VPN 的软体啊。所以如果我之前没有先载好，就无力回天了。如果人已经到了中国，好像我觉得你应该是可以用一些就是 APK， 就是有人在网络上可能会放一些不是在 Apple Store 或是在 Google Store 下载的，就是在网页上载的。但我就我不知道哪里可以找到。然后我们讨论这类似的话题之后，防护员就会说：“请不要在群内讨论这种这种问题。”就是他可能觉得 VPN 是一个很敏感，就是一国家就是不想让你出翻墙啊，然后你还讨论怎么样 VPN， <笑>他就会觉得就是这个他不想要有一些政治的东西在里面，所以他只是会建议说不要讨论這,这样子。对，他会说：“请不要讨论这种无关的、跟疫情无关的东西，或者跟就是隔离无关的东西。”反正。我我是觉得，我是觉得在那边隔离很有趣吗？反正，然后后来我14天隔离完，他们他们其实算法跟台湾不一样，台湾是按天数算，他们就是按小时算。就是我是嗯、呃，晚上八点到那个旅馆，所以我就是二十四天后的晚上八点可以离开。所以我就是晚上八，哎，八点还是十点我忘了，反正就是晚上离开。然后我就拦计程车啊，因为我也，因为他们都用滴滴打车，我又没有。没有办法用滴滴，所以我就真的，我之前被困在一个地方，就我要滴滴，结果我真的是哦，到底怎么办？就困在一个地方，什么都做不了。对啊，就是我们没有，因为微信要实名，然后他他台胞证可以实名，但我拿的不是台胞证，所以就很麻烦。我根本就不知道台胞证可能实名，而且还要台湾身份证了。没有，总之，我最后就是刚好有另外一个人，他要他可以滴滴打车，他中国人嘛，那我就搭他的顺风车，然后两个人一起坐到市中心。然后刚好我公婆就会带就带着我儿子到上海，然后我们就一起在上海见面，然后我们就隔天我又带我儿子直接飞回美国。哎、欸，我一直以为是你飞到大连去，没有，因为大连那边又管的，因为他每个省的规定不一样，就像美国一样，每个州不一样。所以，我如果飞大连的话，我在大连还要再隔离十四天，然后,然后到，然后到大连，假设我要进。因为他们家在大连的偏旁边的一个小小城，哎、欸，小城市。那假设我要去那边的话，他们还要通知他们那边的小区，然后再巴拉巴拉巴拉，就很复杂。所以之后就决定，好，反正他们在国内，又我是外，我是对他们来讲不是中国人嘛，所以在里面行动比较不方便。所以他们他们行动会比较方便。不过因为在中国的话，就是每个人都要有一个绿色码。就是假设你隔离完，你的马就会，你入境的时候是红色，然后等到你隔离完，它就会变成绿色，然后你去一些地方就要显，就要给他们看这个证明說，说哦你没有潜在的危险。所以我儿子跟这是我有一个问题，嗯，你隔离完之后他会再验一次吗？因为隔离完你没有验、哦，那你隔离
1: 有什么意义？
0: 他们要自费验，就是其实有两次验两次，就是你我在机场的时候验了一次，然后呃有。如果是阳性的 话， 可能就会被另外隔开 吧， 我不知道。反正我是阴 性， 然后等到我们好像隔离十二天的时 候， 你要自费再验一次。所以我我其实已经做过 N 次的检验 了， 就是反正这样就两次了嘛。那个检验都是搓鼻子 吗？ 第一我在机场是搓喉 咙， 搓喉咙真的非常痛 苦， 我觉得。然后搓喉咙是什么意 思？ 搓喉 咙？ 我没有被搓过
1: 喉咙。它伸到
0: 喉咙的。底就是舌头的根部，会让你想吐。我可是你要忍着，因为它就是在它那边，就像鼻子一样，它在喉咙那边狂搓，就是狂，它还要还要把那些分泌的液体弄出来，所以它就一直在那边搓搓搓搓搓。然后你要忍住你想呕吐的那个感觉，然后你反正给它搓个十几秒。我记得好像在好像在旅馆隔离也是喉咙的。不过我回美国，我回美国之后又做了三两三次，美国就是鼻子的。然后、呃，反正我后来带我儿子从中国飞美，呃，美国，在机上满机哦，满满满的哦，他们没有隔离，没有隔，没隔间隔或什么的，就是很满很满，很挤很挤的坐在一起。然后因为机票太贵了，也是经济舱要四千多呀，单就是单单趟，所以我只好跟我儿子。抱着我儿子坐在一个小小的经济舱里面，我本来因为我本来在想，有可能，呃，机上不会会会有那种空格座，因为为了疫情嘛，我本以为会这样，所以我本来想说，那可能还可以稍微有一些空间。如果没有超满，满到完全不能动的那种，然后又抱着小孩，他就很可怜，就是想想动，然后又不能动，只能被妈妈抱着，然后吃饭就是你那两个人，一个人。那个位置真的很小，两个我还抱着一个小孩一边吃饭还要喂他，然后就是超崩溃。但是我又没有那个钱买两张机票，所以就觉得好吧，就忍一下嘛。就试试小孩不用另外一张机票，不到两岁不用，不到两岁可以坐在腿上，但超过两岁就必须要。然后，但是要飞国际的话还是要钱啊，要十 percent 的票价。但如果是飞国内线的话就不用。然后反正我带他。回去呃，到机场的时候，这次有量体温了。为什么说这次呢？因为我上次从我四月从台湾飞美国的时候，我是入境从洛杉矶入境进去的时候，连体温都不量，<笑>就是那时候人也很空。反正我一下飞机，然后哎，发现哎都没人了，我就很快速的过了移民关。然后他就只是就你要写一个证明说，哦，我好像没，就是我没有。症状，但他也不收走，我不知道为什么我要写。反正他叫我，他们就发一张表叫我写。我写完之后，他们也不拿，然后也不量体温，我就过了。然后我只花了二三十分钟，我就我就进我就进美国了。但是这一次我带我儿子回去的时候，他们就管的比较严。那时候是已经七月了嘛，然后他们就是大家都要排队量体温啊，量完体温，他们好像会有一个记录。然后因为我儿子是美国公民，所以我们就可以排在美国公民的那个区域。然后我不是之前有说舅舅父母可以带小孩回去嘛，所以我还特别带了出生证明，就他也没看呢、欸。<笑>我想说，哎、欸，早知道我就让我公婆,婆，可能可能年纪看得出来我是妈妈吧，所以所以他就直接让我，他也没有问我什么，他就直接叫我把我的身护照拿给他，我我把我的签证拿给他，他看看，他说哦，好，就进去吧，然后我就进去了。然后进去呢，因为看到美国护
1: 照就觉得没问题
0: 吧？没有，可通常你要,宝宝你要证明，你要证明小孩跟父母，这这证明我是他真的父母啊？我有可能,、啊、可能他不怀迎你啊？对对对，就是他不他看起来就是不怀迎你，看就是妈妈<笑>因为其实我们还要另外写，很很啊、我们还要另外写一张纸，就是父亲同意我带小孩，单独带小孩，因为他们有些会怕小孩被被。某一个父母某一方拐骗啊，或是呃强行带走啊，所以其实如果不是父母双方一起带小孩，你还要另外填一张单子。然后我们也我们也有填那个单子，就是几号到几号，谁谁谁同意让谁谁谁带这个小孩，就是要有一个切结。最后也没用上，不过带着还是比较好。那我们进美国之后，哎，当然也不用隔离啊。他当然是说建议你隔离，但是我们其实搭了火车，<笑>就我们先搭了，呃，哎，我们糟糕,糕糟糕，你太糟糕，没有没有，他也他也不会问你啊。就是你你出了那个，你一旦入境美国，就是入境了，然后他也不会管你接下来要干嘛。当然，我们因为我们不会开车，所以我们当然没有办法从纽约三号怎么样到费城。最快的方式就是搭火火车、啊，所以我们当时是先从机场。我们本来想要搭 Uber， 但是我忘记为什么没有。我们最后是搭地铁。地铁有从纽约到费城哦？没有没有，地铁到火车站啊。车站
1: 。Amtrak
0: 。对，我们是对我们是搭对我们搭地铁。地铁上其实人蛮少，那大家也都戴口罩。那我们当然有戴口罩，所以我们就是戴着口罩，然后呃，我我会我都会随身携带消毒液。如果就是我们碰到地铁上任何东西，我们都会手会消毒。然后我们就这样到了，嗯，到了纽约市中心搭火车，然后就先吃，因为那时候晚饭时间，我们就先去个餐厅吃了个晚饭。哎，没有没有没有，我们、嗯、没有去餐厅，我们就只是买了东西，然后在因为餐厅那时候时候是关门的。就是不能内用，所以我们是买了食物，然后在等候车、等火车的地方吃。然后大家都有戴口罩了。然后，然后我们在上火车，那个、火车就比较快，一个小时就会到到费城。然后到了费城之后，我们在诶，当时好像是我们把我们也想搭 Uber， 但是我们没有安全座椅，所以不能搭 Uber。所以我们哦不对，我们是搭 Uber。就是刚好哦，我们是拦计程车，因为就是 Uber 我们没有安全座椅嘛。那计程车就是要看司机愿不愿意冒一下风险载我们。刚好那个司机，我猜费城的司机可能不太介意吧，然后他就载我们到回家了。那回家之后，我们当然有进行隔离十四天这个动作。不过后来有我儿子去 Daycare 的时候，有一次他流鼻涕，可能被那边小朋友传染什么，结果。他流鼻涕就变成是我发烧，我烧到三十九度以上的那种，然后等个瘫软在床上两三天都不能动。那因为发烧我就去检测嘛，那还是阴性、就是没有问题的。他那个检测是有问题啊？怎么准呢、啊那個？我跟……没有没有，因为就是可能一般的感冒而已。啊。然后我儿子也测，他也是阴性啊。就是我儿子跟我都去测，因为他有流鼻涕嘛，那两个都是阴性。不过我们还是在家里隔离了十四天，因为呃 daycare 要求的。就是我们要加隔离，我们就隔离了十天之后才回去。那后来我不是说我们实验室，我们实验室其实有两个人确诊过，那大家也都去测了，哎，也也都是阴性，所以我也还是跟你就是很幸运，到现在都没事。不过现在嗯，学校的规定就是以后每周都要测，但我们现在是用口水测，就是你就吐一下，然后他就拿你的口唾液啦，不要讲难听，口水，他来唾液去检测有没有病毒。那就因为这是比较类似快塞的感觉，然后他就会希望所有在学校工作的人每周都要，假设你工作的时数比较长的，你就每周都要测。所以我们之后就会常常都要测，这样就变成口水就比较容易这样。但我就其实不太知道这种准确性有多高，因为其实我还蛮怕有伪阳性，因为一旦有伪阳性，我又得隔离十四天。现在你觉得我是隔离 Pro 了？<笑>就是对隔离很有经验，然后还有你真的是耶，还有对那个做检测这件事情、欸、非常哦，都搓个鼻子嘛，反正我说哎，其实搓鼻子我真的很怕哎、
1: 欸，因为其实我现在可以大家小小跟大家分享一下我对搓鼻子的阴影，就是我之前去在新加坡的时候去曼谷玩的时候，我在其实，在新加坡的时候我因为病毒感染，但是我那时候是在清理我原本那个房间的。冰箱，然后里面有一些酶，然后我就是在吸的时候，然后没有戴口罩，那我就一吸，那个时候是还没有那个病毒的时候，是二零一九年的年年中的时候，然后那时候我就是吸，然后我就的很明显感觉到有一个东西进入我的鼻子，然后鼻腔它就卡在那里，我就心想说完蛋死定，这一定就是某个霉菌，然后卡到这里，然后要蔓延了，就果不其然，我那天晚上就开始发烧，发烧了两一个礼拜哦，然后我那时候就还是已经。订好要去曼谷的那个机票，然后就没办法取消。就我在曼谷的当地就是进了急诊，然后就他就搓我的鼻子，搓超级痛啊，狂搓，真的是我搓鼻子的。要把东
0: 西搓出来啊？不
1: 是？他就是要检测你是，他是问我说有没有去过什么什么东南亚？哎、呃，不是东南亚，还是什么非洲？因为他说怕是哦某一个疾病那种，我不知道，反正就是某一个东西。然后他就担心会是那个，但那个时候是还没有 COVID-19 的时候，嗯、然后他就搓搓搓了鼻，搓到。这个爆哭哎、欸，因为太痛了，然后检出来的话就是哦病毒感染啦、啊，然后我就是整个曼谷的行程加华加华兴整个行程全部都是我都是瘫软累，然后每天咳到我都没有法睡觉，因为我是咳到我就是咳到我就是没办法睡觉那种咳，就整天都在咳。无时无刻都在咳那种那种情况，嗯，还咳出咖啡色的东西，很很很恶心的病、嗯，然后花了我六千多块台币进急诊室，然后在那边待了，因为我发烧到三十九度多，然那我整个就是在曼谷的，哎、欸，不是，我是在华兴的,的曼谷医院的急诊室睡了两三个小时，嗯哼，这是我的惨痛的搓鼻子经验，哎、欸，真、那、的、個、很常去医院呢、欸<笑>，我真的我真的我之前之后我们会有一集分享我在日本。看病的经验，我现在我已经累积十次以上，我真的，而且我我前我这三个礼拜我进进出医院四次，看了我甲状腺，又看了我的，呃、看了我眼睛的肿，就是我做 M R I 的那个结果报告，就是我甲亢有没有影响。
0: 你之后还可以再分享一下医美，哎、欸，这个分享吗？反正妈妈不会听，对不对？那我可以分享一下,一下
1: ，那我可以分享，我之后可以分享一下，我是进出诊所，医美诊所。去除我多年以来的心头之患，就是我已经想要做一个东西做很久了，然后我十二月中终于去除掉它了。但那个东西跟我甲状腺是无关，但是那个东西是激发我甲状腺去看医生的一个契机，就可以跟大家分享一下一集。分享一集，就是有关在这边医疗的跟疫情无关啊，医疗本人的一些看法跟一些经验
0: 经验谈。对，然后我也会分享在美国生产。好，那。大家也都知道，最近美国已经开始施打疫苗了。嗯，不知道什么时候才轮到我们，因为现在是医护人员先打，所以很希望大家赶快接受疫苗之后，美国可以恢复正常。而且也希望到时候回台湾就不用再隔离了。疫情真的造成很多不便，也有很多人失去健康、失去家人，人类的生活方式也因为这场疫情有了改变。不过我相信，很快这些都会过去。相信之后人类会对这种传染病更有警觉性，也会更珍惜人与人之间的相处，还有在自由活动的可能。不知道疫情期间你又有什么故事呢？欢迎到脸书粉丝页还有 Instagram 留言给我们哦。下次我们要来谈谈蜜雪在美国、新加坡及日本工作的经验。大家，我们下周见。我们下周见，拜拜，拜拜。